0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção, onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. A chance das pessoas serem abençoadas, com certeza, às vezes o pregador não vai muito bem, às vezes o pregador não está bem preparado e às vezes não está nem ungido. mas a leitura do texto já é uma grande bênção para as pessoas. E sabe que eu fiquei duas semanas sem pregar esse mês, tivemos muitos convidados e pessoas daqui também pregando, foi muito bom. E eu aproveitei para ver, olhar vocês. E eu notei assim, quando a gente para, se assenta e vai começar a leitura, é comum você se preocupar daquela ajeitada, pegar o celular para ir achar o texto, mas já perdeu o tempo do texto. E aí você começa a prestar atenção na mensagem, mas não lembra nem o texto que ele está lendo, que ele leu. Então, eu vou ler duas vezes o texto. É. Salmo 119 inteiro hoje. Não, é só um pedacinho aqui de, de, de 1 Pedro 2. Olha só. Eu vou ler a primeira vez. Então, você que anota, não precisa se preocupar, não. Tem gente que lembra um caderno, uma mão. Não, vai ter a segunda. Na segunda você anota. Tá bom? Acompanhe aí, por favor. Com bastante atenção. Vocês têm se aproximado de Cristo. A pedra viva. As pessoas o rejeitaram. Mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês... Também são pedras vivas. Com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as escrituras. Põe em Sião uma pedra angular. Escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhado. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida. Mas, para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. E também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem, tropeçam, porque não obedecem à palavra e, portanto, deparam com o destino planejado para elas. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia. Agora receberam misericórdia de Deus. Amados, eu os advirto. Como peregrinos estrangeiros que são. A manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando Ele julgar o mundo. Hoje é aniversário da igreja e eu pregarei sobre. Igreja é uma construção espiritual. Podeis assentar, por gentileza, manter a sua Bíblia aberta, porque nós vamos repetir a leitura e você vai entender com clareza. Agora você vai acompanhar, vai parar quando eu parar, vai seguir quando eu seguir. E vai dar tudo certo aí nos preparando para a mensagem que Deus vai falar o seu coração. Se você tem filhos de 2 a 12 anos, tem o um Ministério Infantil lá que você viu, que é bênção, que está acontecendo. Se você tem filho pequeno, fique nas beiradas, porque criança não tem a mesma paciência de um adulto, nem entende como um adulto entende uma mensagem. Então, ele começa a falar, arranhetar e ficar chatinho. É, faz parte, a é criança. Então, fique fora porque, ali no canto, que você sai quietinho, não atrapalha ninguém, respeite o culto dos outros. Fez o filho, embale, pois é seu. Aí, ó. Só falar que o Espírito Santo desceu sobre um ali. Ó. Já aproveita e leva lá. Leva lá pro fraudário lá. Você viu só? Eu sei como é que funciona. Vamos ler outra vez, gente. Olha só, ele chama de Pedras Vivas para a Casa de Deus na NVT. Nova versão transformadora. Vocês têm se aproximado de Cristo. Quem é que já se aproximou de Cristo? Então, glória a Deus. E ele diz que Cristo é a pedra viva. Está entendendo? As pessoas o rejeitaram. Mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas. Por causa de Cristo. Com os quais um templo. Espiritual é edificado Esse templo espiritual É a igreja Esse prédio não é a igreja Esse prédio é da igreja Os ônibus não são a igreja Os ônibus são da igreja Eles servem a igreja Esse púlpito, esse espaço Esses instrumentos Tudo isso aqui não sobe ao céu Nós utilizamos a isso Para mandar para o céu A nossa adoração para nos reunir, para adorarmos, aprendermos, contribuirmos. Nem sempre igreja foi um prédio, ou teve um prédio. Mas os tempos mudaram, e nós não precisamos aqui no Brasil nos reunir em cavernas, escondidos. Pelo menos não por hoje. E se um dia precisarmos e tomarem o nosso prédio, a nossa fé não pode acabar por causa disso. Porque eles não conseguem roubar o prédio espiritual que está sendo construído. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Como dizem as escrituras, põem-se a uma pedra angular. Sim, os que creem reconhecem essa honra, mas os que não creem tropeçam nela. E sabe por que tropeçam? Olha o finalzinho do oito: Tropeçam porque não obedecem a palavra. E nós somos a luz da palavra, nós somos a palavra viva, a pedra viva. E, portanto, deparam com o destino planejado para eles. Vocês, olha esse nome como é forte, olha. Vocês, porém, são povo escolhido. Vamos ler juntos? Ó. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação, propriedade, essa parte é até bem popular. Todo mundo conhece bem essa parte. Vamos ler outra vez? Ó. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. A gente conhece bem essa parte, mas não dá tanta atenção para a segunda. Olha, assim, ou mediante isso, ou por causa disso, vocês podem mostrar às pessoas como é... Admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não sei se você lembra o nome dele. Jesus. Quem te tirou das trevas para a luz? Jesus. É Jesus. E quando você exerce essa função dessa construção espiritual, que não são essas paredes, que se reúne aqui dentro dessas paredes, mas não são as paredes, somos nós. Quando você faz isso, você começa a extrapolar uma, uma beleza admirável. E essa beleza admirável não é o lindo prédio que construímos, é o lindo prédio que ele construiu. Aquele que nos tirou das trevas para a maravilhosa luz. Aí ele fala que isso é a nossa identidade. Ele fala, antes vocês não tinham identidade. Agora são o povo de Deus. Pastor, eu tenho uma... Eu, olha, eu queria amaldiçoar a minha origem. Porque eu vim de uma origem tão ruim, tão desgraçada. Olha, irmãos, todos nós temos histórias assim. Mas todos nós tivemos um novo nascimento e esse novo nascimento é muito nobre eu tenho uma nova identidade e essa nova identidade me associa ao Senhor Jesus Cristo antes eu não era, mas agora sou agora sou olha lá Antes não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Amados, eu vos advirto como peregrinos estrangeiros que são. Vocês estão no mundo carnal, mas não são mais desse mundo. Então procurem viver, versículo 12, viver de maneira exemplar entre os que não creem. Você sabe que a gente se preocupa tanto de viver de maneira exemplar aqui na igreja. A gente se preocupa de viver tão, de uma maneira exemplar quando, não se, quando a gente se reúne aqui. eu Hoje, eu, eu, enfrentando lutas, então, quando você está enfrentando lutas, você fica meio pavio curto. Aí eu estava passando o negócio do, 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 do zap, zap olhei um crente lá, fazendo propaganda de cerveja. Irmão, não tem nada a ver com a tua cerveja, mas fazendo propaganda não. É? Aí propaganda, aí você já está virando garoto, propaganda do que não presta. Aí eu escrevi, porque lá dá para você escrever, né? Eu escrevi assim: desviou? Aí pensei: apago, não apago? Falei: não vou apagar. Porque isso é coisa desviada. Eu mandei: desviou? Bom, para mim não faz diferença nenhuma aquela porcaria que destrói famílias e faz homens muito dignos se transformarem em idiotas. Para mim não faz diferença. Mas para os que não creem eles estão de olho tanta coisa boa para você colocar ali por isso, vigia vigia, porque você vai receber do teu pastor uma pergunta está desviado? aí pastor, eu não venho mais na igreja é sinal que está desviado se confirma, está vendo? Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal. Por que, que eles estão te acusando de praticar o mal? Por quê? Porque você está vivendo de maneira exemplar. exemplar. Não é isso que a gente está vendo agora? Por viver de maneira exemplar. Eu estava estudando essa mensagem pensando. Como os não-crentes gostariam que a igreja sumisse. E você já foi assim. Quando você não cria. Isso não é novidade. Não é coisa da nossa geração. Fizeram isso com o nosso Senhor. E sumiram com Ele. Mas ao terceiro dia. Eles conseguem derrubir, derrubar esse prédio Mas essa construção Não está firmada em lei Não está firmada em alvará Não está aqui porque tem recurso financeiro Ela está aqui porque está firmada na pedra Viva, chamada Jesus Cristo Assim mesmo que os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus. Quando? Tarde demais. Quando Ele julgar o mundo. Bem que falaram que só uma leitura já edifica a alma. Eu só li o texto até agora. Quem já foi edificado dá um glória a Deus. A palavra de Deus é poderosa. Igreja é uma construção espiritual, igreja é uma construção espiritual e essa construção, ó, Jesus é o arquiteto, Jesus é o engenheiro, Jesus é o pedreiro, Jesus é o pintor. Jesus é quem dá o acabamento. Essa construção quem realiza é Jesus. O prédio não. O prédio todo mundo trabalhou um pouquinho aqui. E agora estão tendo a chance de trabalhar um pouquinho na capela nova. Mas a igreja, ele é o autor e o consumador da nossa fé, e o seu nome é Jesus, é Jesus Cristo. Ele começou essa obra no meu coração e no teu. Ele sustenta essa obra no meu coração e no teu. O problema é que isso tem tudo para ir muito bem. A não ser aonde ele resolveu construir isso. Ele resolveu construir uma coisa que pertence ao céu, na terra. Ele resolveu construir algo espiritual no mundo carnal. Algo espiritual no meio do mundo carnal Se torna alvo de perseguição e de crítica Alvo de perseguição e de crítica constante Sabe por quê? Porque eles não conseguem entender o que você está fazendo aqui agora Porque são carnais e se não se converterem, um dia entenderão, mas será tarde demais. Entenderão e glorificarão a Deus pela igreja. Mas no dia do julgamento eterno, para o inferno. Eles olham, olham um prédio, quando está caindo os pedaços, eles falam. Ah, esse povo é tudo quebrado. Se é um prédio grande, se é um prédio bonito. Ah, esse povo é dinheirista eu sou vou fazer agora aliás dia 19 é meu aniversário dia 17 vai ser um domingo vai ter uma cantata do coral eu nunca comemorei meu aniversário com a igreja nunca fiz um culto por isso mas será um culto de ação de graça porque eu farei 50 anos aí depois quando eu fizer 100 eu faço de novo então agora é o de 50, não perca não perca porque o outro vai demorar e sabe que igual a mim tem alguns aí que são crentes desde muito pequeno eu nasci no ambiente de igreja nós não incomodávamos. Primeiro, eu era o único crente na minha sala de aula. Sempre fui. No meu, no meu estudo secular, tirando o momento do seminário, que tinha eu e mais uns dois, três, no meio de quarenta, que eram crentes. Mas no secular era só eu. Só eu. E eu sofria a terrível perseguição. Terrível perseguição. Sobrevivi. Às vezes desagradei a Deus. Tentando resolver as coisas com as próprias mãos. Mas Deus teve misericórdia de mim. E eu sou nova criatura. E Deus reformou a cara de quem eu resolvi também. Orei por ele. Mas nós não importávamos. Igrejas estavam onde? Bem longe. Bem longe. Elas não podiam ir para lugar de destaque. A igreja não podia ter nada no prédio que identificasse que era uma igreja isso era lei no nosso país oh oh ela é a lei aqui só podia a igreja católica ter cruz a igreja evangélica não podia nós não incomodávamos é, sabe o que eles diziam? isso é coisa de ignorante e de pobre e pastor está lá porque não gosta de trabalhar e está vivendo do dinheiro dos pobres eles olham isso porque são carnais. Só mudam isso quando se convertem. Quem de vocês aqui era linguarudo antes de se converter? E agora você está aí, sendo vítima do que você falava mal. Levanta a mão, deixa eu ver. Levanta a mão. Eu falava mal dos crentes, meu. Levanta a mão. Agora que você entendeu. Você era linguarudo, você falava isso é coisa de louco. Agora você é louco. Agora você está aí. Mas pastor, como é que aconteceu isso comigo? Há uma construção espiritual acontecendo em você Aleluia. Há uma construção espiritual acontecendo no teu coração E isso não tem mídia, não tem ideologia Não tem mover do diabo que consiga segurar Essa obra vem de dentro para fora É o Espírito Santo que habita em você Aleluia. Ninguém consegue segurar Essa construção espiritual, Deus começa a operar em Cristo Jesus. Ele mandou o alicerce, plantou o alicerce aqui. A pedra viva. E aí, em cima do alicerce, for se juntando onze, depois mais 3 mil, depois mais e depois mais. E chegou o nosso tempo. E eu falei, eu quero fazer parte dessa construção. Porque eu quero fazer parte do que vai para o céu e não do que vai para o inferno, e mais do que isso, eu não quero só me livrar do inferno. Eu quero hoje já ter comunhão com o Deus vivo. Eu não quero viver essa vida aqui em comunhão com demônios, como os seres humanos vivem. Eu quero viver na cobertura do sangue de Jesus. Quem é que vive na cobertura do sangue de Jesus? Não há o que temer, igreja é construção divina, é construção espiritual. Onde Cristo é o fundamento, Cristo é a pedra viva, fundamento, e nós? Ué, o texto falou lá, o comecinho, olha lá, olha lá o que está escrito lá, ó, ele fala no 4 que Cristo a pedra viva, você tem se aproximar de Cristo a pedra viva, o 4, olha o 5, e vocês também são, e vocês também são, eu quero participação. E vocês também são? Aliás, por falar em participação, quanta gente está aqui nessa noite. Sabe o que é isso? Ação do Espírito Santo. Quando o evangelista Daniel estava mostrando dos ônibus, isso vai, tem um potencial no nosso trabalho de ônibus. Enorme enorme, os pastores estão ali para ativar tudo isso, pastores e evangelistas estão ali para ativar tudo isso então eles entrarem em grupo de zap eles vão ficar pegando no pé, só de gente que está parada se acionar, já fica pequeno aqui é ou vai falar que nem a pessoa falou para ele, deu vídeo fala assim, em nome de Jesus, nome de conte, Jesus. Comigo. conte comigo valeu Ele é a pedra fundamental, a pedra viva. Ele é o alicerce dessa construção. E nós? Por causa dele nós nos tornamos pedras vivas. Pedras vivas que vão se encaixando e formando muros, paredes, portas, telhados espirituais. Onde o mundo pode vir e se abrigar e conhecer o nosso Jesus. É isso que ele falou. Essa unidade dessa construção. Essa construção sendo feita bem alicerçada na base que é Jesus. Ela vai revelar a beleza. Como ele é admirável. E eu tenho dois ensinamentos só para você nessa noite de aniversário. A primeira é, você precisa se localizar nessa igreja. Ou você é pedra viva, ou você é uma pedrada. Tem crente que é pedra, tem crente que é pedrada. Tem crente que é pedra, tem crente que é pedrada. Você vai entender. Primeiro ensinamento qualquer? Pedra. pedra. Ou? Pedra. Olha para o irmão que está perto de você. E fala pela cara, logo vejo que tu és pedra. Pedra viva. <risos> se for pedrada, vai incomodar agora, olha aí. Se estiver em unidade, olha, o que faz, o que diferencia uma pedra viva de uma pedrada? Não é o tamanho. Ó, oh, se eu pego uma pedra desse tamanho e estou construindo uma parede... Ela pode se tornar uma parede, é só encaixar ali, é verdade ou não? Se eu pego a mesma pedra e eu uso ela para lançar em alguém, ela se torna uma pedrada. O que diferencia e o que classifica uma pessoa, um pastor, um evangelista, um professor de escola bíblica, um motorista de ônibus, um obreiro, um cantor do coral, do grupo vocal, músico, o que caracteriza essa pessoa, o quão unido ao propósito de Deus ela está ou não. Se ela está no propósito de Deus, ela começa a se solidificar. Eu gostei tanto dessa palavra e eu não usei de manhã. Recebi a tarde. Ela começa a se solidificar com a igreja espiritual de Cristo. Faz sim, faz assim. Ela começa a se É sólido. Você não vive por aí. Blá, 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 não. É sólido. Aquele que é sólido, vem chuva, vem temporal, vem pedrada. Mas ele não se abala. Ele está fazendo parte de um todo maior do que ele. Ah, mas essa pedra aí, é só bater que ela vai embora. Uh -uh. Agora ela está solidificada. E se ela está solidificada, você não está mexendo mais com uma pedra só. Você está mexendo com uma estrutura inteira que não se abala. Porque o seu fundamento é Jesus Cristo. A pedra viva que desceu do céu para plantar a igreja de Cristo na face da terra. Se estiver em unidade, a pedra viva é pedra viva de edificação. Mas quando se desprende, quando se desune, quando se divide, cuidado, lá vem pedrada. Quando se é um, é um. Quando você, mas eu acho, pedrada à vista. Mas pastor, não pode achar? Pode. Alugue um salão. Compre cadeiras. Compre equipamento de som. Seja líder da tua igreja. E ache. Mas se você está aqui, esteja assim comigo. Porque Deus foi que me levantou. E já vou fazer 50 anos. Se eu sou difícil de aguentar. Antes dos 50, você vai ver depois de 50 quando eu ficar velho. <risos> Seja assim. Faz sim? Faz sim. Hoje nós vamos solidificar. Fala solidificar. solidificar. A nossa igreja. A nossa igreja. Solidificar. solidificar. A nossa igreja. Ah, pastor, eu não gostei do louvor que cantaram. Ué, canta ou é outro? Não, não sei cantar. Então, canta os que estão cantando. Aí, não gostei do obreiro, do jeito que ele fechou a cortina. S treina para obreiro e tenha uma cortina para cuidar. Eu não quero ser obreiro. Então, deixa o obreiro com a cortina dele. Está me entendendo? Não, eu quero chegar aqui e fazer o que eu quero. Aqui não é a casa da mãe Joana. Coitada da Joana. Mas aqui não é a casa da mãe dela. Aqui é uma igreja sólida E se alguém tenta se desprender disso Chama-se divisão E quem promove divisão É uma pedrada voando Mas pedrada voando nessa igreja Não dá em nada Porque ela bate num paredão Solidificado E fortalecido sobre Jesus Cristo Quando a pedra se desencaixa, ela sai voando e fere. Pedra que está por aí voando não é pedra viva. Porque pedra se torna viva por causa da base onde ela está sendo construída. Pastor, o senhor é pedra viva se eu estiver em, em Cristo. E se eu estiver no propósito de Cristo para cá. Se eu estou cheio de achismo, porque nós estamos na geração do achismo... Uma geração sem iniciativa nenhuma. Não quer fazer nada, mas quer dar palpite em tudo. Isso é espírito do cão. Aqui não. Aqui nós somos solidificados em Cristo. Eu quero ouvir um amém mais animado, porque o negócio é, é aniversário. Embora é pedrada, mas é aniversário. Pedra dividida é pedra morta. Eu estou vendo os evangelistas, como estão indo bem. Começaram agora, em janeiro. E já estão encabeçando, trabalhando. Cada um no seu momento, cada um no seu, no seu grau de dificuldade. Já passei por isso também. E eu fico olhando e eu fico vendo a alegria da igreja em ver. Coisa que eu não desfrutei muito, não. Quando vim para cá, parte da igreja gostava. A irmã Purinha era a única que gostava. Era a, era a irmã Purinha e a, e a Maria Zonaro, que morreu três meses depois. falei, tanta gente para o senhor levar, o senhor me leva metade do meu apoio. <risos> o resto ninguém gostava. Os filhos da irmã purinha não gostava. O resto ninguém gostava. <risos> é, eu só mexi com vocês. Hoje, vocês olham um novo. Eu estava vendo o Daniel aqui falando aqui. E eu olhando e falando, esse menino vai ficar bom. Ainda não, mas vai ficar bom. Outro dia eu estava vendo aqui o evangelista Leandrinho pregar. Cheguei nele e falei, irmão, para com esse negócio de, de escudo. Você trouxe uma, uma, toda uma armadura de Cristo na tua primeira mensagem. Ô, irmão, você se embananou, ele estava tropeçando no escudo, e estava jogando a espada, quase matou todo mundo. Eu falei, não, vai para a simplicidade. Aí eu olhei a mensagem dele, ali, ó Enquadradinha, um certinha. Olhei, o evangelista Luiz Augusto, ele vendo, eu falei, irmão, você tem 30 minutos. Você vai falar em 30 minutos na terça-feira. Não, pastor, mas não vai dar tempo. Eu falei, então nem comece. Não, não vai dar tempo. Então. Chegou em 30 minutos, ele, em nome de Jesus. Amém. Tem que aprender tem que aprender, e eu olhei aquilo, aí você vai na linha dos ônibus, eles estão lá e falam com um, falam com o outro, falam com o outro, falam com o outro, terça-feira eu vou na linha dos ônibus, chego lá, falo com um, falo com outro, estamos pastoreando o rebanho de Cristo, mas da onde vem essa E o povo tudo com um sorriso aqui, ó, Aleluia. o povo tudo com um sorriso aqui, na minha época só sorria se fosse o pastor Jorge, se fosse eu, qualquer um outro, o pior que o pastor Jorge só vinha domingo sim, domingo não, e era domingo sim, domingo não, vico para mim, e eu olhava para Jesus e Jesus fica. Ele falava, fica. Eu, falei, fica. eu falei, mas o senhor tem certeza que esse negócio vai dar certo? Fica e você vai ver. A Deus. Dali a pouco, Deus começou a fazer uma transformação. E aquela igreja que muitos pensavam que não ia florescer, começou a dar rosas, a Deus. frutos e virou um jardim de Deus que Deus empurrou para o maior crescimento exponencial, foi o maior crescimento da última década, em Campinas, a igreja Batista das Amoreiras. Impressionante. Impressionante. Aí eu olho para vocês e falo, é fruto do meu trabalho. Não, para mim é uma honra trabalhar. Isso aqui é fruto da base desta igreja. E a base se chama Jesus Cristo. A minha preocupação, quando uma pedra se desloca, quando uma pedra se desloca, quando uma pedra fala, não, eu acho, não, para mim não está tão bom, não, para mim, ai, estou tão desanimado, ai, ninguém, ninguém me reconhece, por mais que eu faça, ninguém me reconhece. Na minha, na, no meu homenagem de 25 anos de ministério, tinha uma frase, colocaram algumas frases é, épicas que eu lancei durante o meu ministério, e uma delas é assim, Lugar de ser reconhecido é no necrotério, no IML. No IML, eles vão lá, é, reconhecem o corpo e podem enterrar. Aqui é lugar de trabalhar para Deus. Nós temos um céu para ser reconhecido com galardão. E para nós aqui trabalhar é bênção. É bênção, é prazer, é privilégio. A minha questão é, até quando, até quando ou até onde uma pedra que foi pedra viva, que pertenceu a uma igreja, quando se desloca da construção, que é a igreja, que não é um prédio não, é a igreja, é isso aqui, ó, é esse povo. Até quando ela vai continuar sendo pedra viva? Porque está virando, não, não, eu tenho um relacionamento com Deus. Como? Me explica como. Eu não o vejo, eu não o toco. Aonde eu tenho relacionamento com Deus? É na igreja, é entre nós, é nos nossos. Se entre nós, com toda a motivação, com toda a organização, mesmo assim, você fraqueja, você tropeça, imagina você fazendo uma maratona sozinho. As pessoas param de considerar que você sozinho não é construção. Você é apenas pedra. E pedra sozinho, ela não tem valor nenhum. Pedra tem valor quando ela é agregada na construção. E é na construção chamada igreja que ela se torna viva. E sabe por que ela se torna viva? Porque a base é viva. E a base é o único que não veio da terra, que é carnal. Ele veio do céu. Então, qualquer outra ação fora dessa, é uma ação perigosa. É uma ação perigosa. É uma ação que pode matar a tua fé e está matando. Pessoas que já foram ativas numa igreja e hoje estão afastadas. Estão num ritmo menor, estão sem envolvimento. E você está aqui me ouvindo? Você precisa dar um basta nisso hoje. Porque esse teu estado não é sustentável. Esse teu estado, ele enfraquece, enfraquece e esfria antes que você perceba. E infelizmente, eu assisti muito isso. Até quando? Até que ponto uma pedra viva continua viva sem pertencer a essa construção? É a igreja que é viva. E nós somos vivos nela. Na igreja espiritual. E aqui surge o segundo e último ensinamento. Nós somos unidos. Não é por um time de futebol. Não é pela nossa cultura. Não é pelo nosso estado social. Não é pelo nosso lugar regional. Porque essa igreja que reúne pessoas da cidade toda. E até de outras cidades. Não é por causa de sermos parecidos. Nós somos unidos por um propósito. Propósito. Pedra e pedrada. Pedrada não tem propósito a não ser ela própria. Pedra tem propósito. Edificar o reino de Deus. Somos unidos por um propósito. Não se vive a fé sozinho. Repita isso, por favor. Agora, repita só as irmãs. Os homens... Não se vive a fé sozinho. Não se vive por muito tempo. Se teve um equívoco dos mosteiros, do, de um ermitão isolado, aquilo ele não descobre a fé. Ele descobre texto. Sabe aonde que eu descubro a fé do texto? É em você. Pastor, mas eu quero ter mais fé. case. Porque ninguém vai fazer você ter tanta fé quanto tua esposa. Porque ela vai pegar aquele dia que você está frágil, que você está sem paciência, que você está um pouco para estourar, e ela vai chegar e falar assim, estou falando com um crente estou falando com um homem do mundo. Aí você fala, não, eu sou crente. Então, senta que eu tenho um negócio para te contar. Aí você fala, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí você fala, não, dá vontade de reagir como um homem do mundo. Eu não sou do mundo, eu sou de Jesus. Quer ficar com mais fé? Tenha filho. Quer ter mais fé? Arruma uma igreja para pastoria. <risos> Ou seja, a nossa fé, nós vivemos nos outros. Ah, mas eu sou bondoso. Você, você é bondoso quando você expressa bondade. Eu sou paciente, você é paciente quando você suporta situações. Ah não, eu sou uma pessoa de virtudes, você tem virtudes quando diante de situações de risco ou de situações de falha de caráter, você mantém seu caráter. Ou seja, nós só manifestamos a nossa fé no próximo. Nós só manifestamos a nossa fé nas pessoas com quem convivemos e isso é importantíssimo mas como eu vou conseguir chegar lá, nós precisamos uns dos outros, por isso que é uma construção, como uma parede entrelaçada de tijolos, de pedras, bem entrelaçado, bem... e você fala assim, mas pastor não são perfeitas, elas não encaixam perfeitamente, e é verdade, não encaixamos perfeitamente, porque somos diferentes, e somos falhos mas tem uma massa uma argamassa que dá a liga na igreja que se chama Espírito Santo de Deus e ele pega esse imperfeito e me faz capaz de viver o sonho de Deus e ele pega esse imperfeito e levanta para fazer a obra de Deus e, e pega essa imperfeita e faz dela uma serva de Deus o Espírito Santo precisa encher a tua vida Você é pedra viva, você não é pedrada. Você é pedra viva. Você não está aqui para uma vida egoísta e mesquinha. Uma vida tão mesquinha que dura 30, 40, 50 anos. Você está aqui para uma vida eterna. E essa vida eterna só é possível viver na construção espiritual chamada igreja. E lógico que não é só quando nos reunimos nos cultos. É muito mais lá fora. A argamassa ela lá. Se apresenta. Para que nós possamos dar unidade. E essa unidade apontar a beleza de Cristo. Por isso são muitas pedras que formam uma igreja. E sozinho você não é a igreja. Você é da igreja. Sozinho você não é a igreja. Ele diz, quando diz vós sois o corpo de Cristo não é você o corpo de Cristo é a nossa junção que é o corpo de Cristo e essa unidade que o mundo não entende porque é carnal e só entende quando se converta e torna-se espiritual essa unidade é o nosso maior testemunho eu conheço muito todos os comércios da nossa região pois a maioria deles nos forneceu algo em algum momento dessa construção e o grande feito de eu não ter uma falha para eles poderem apontar. Não fizemos nada do que fizemos com sobra de dinheiro. Fizemos o que fizemos até hoje. Continuamos fazendo. Nos esticando ao máximo para poder fazer. Abrindo mão de coisas pessoais para fazer as coisas de Deus. Se não for assim também não tem valor. Se você não abrir mão de alguma coisa para você para dar a Deus. Nada te custou. Foi o que Davi revelou quando ofereceram o campo para dar a ele. Ele falou, não, não, eu quero comprar, porque eu só quero oferecer a Deus algo que vale para mim. E nós vivemos isso, e quando eu hoje vou nos mesmos lugares, e, os, e aqueles é, comerciantes me reconhecem, falam comigo, eles falam, olha pastor, eu vou ser sincero, eu achei que vocês não iam conseguir terminar isso. E eu falo para eles, eu também. O senhor também? Também. Quando eu olhava para mim, quando eu olhava para o povo, quando olhava para a nossa condição... Financeira, eu falava, não vamos terminar. Mas, de repente, eu pegava e abria a minha Bíblia e eu começava a olhar para a vitória do Senhor Jesus. Aí eu dizia, não tem dificuldade que segure a igreja de Cristo. Nós vamos terminar. Quem acredita nisso, diga amém. Juntos, nós expressamos o espírito da igreja. E o espírito da igreja é o que convence, o que impacta, é o espírito do cristianismo, e só o cristianismo tem isso para dar. Porque você pode ver, as outras religiões elas têm por foco domínio. Elas têm por foco manipulação, têm por foco maldade. Maldade. A pessoa vai lá e encomenda um trabalho para desmanchar um casamento, que tipo de coisa? Tem aí no posto da igreja ali, tem uma, uma taróloga que vive passando ali, o papel ali. Traga a tua pessoa amada em três dias. Quem que quer uma pessoa amada endemoniada do lado? Mas tem gente que encomenda. Aí depois vem parar onde? Na taróloga? Não, na igreja. Pastor, meu casamento não tem jeito. Lógico, é. Você enfeitiçou o cabra para ficar com você? É igual a irmãzinha que entrou aqui no último no último batismo aqui, no último, ela veio por transferência. No dia seguinte ela me mandou um recado, pastor? Eu sou, me tornei membro da igreja. Eu falei, quando? Ontem. Eu falei, glória a Deus, bem-vinda. Então eu preciso marcar um horário com o senhor. Eu falei, mas já sim, chegou chegando assim. Ela falou: não, sabe o que é? É que eu, eu preciso ter um rapaz e eu queria que o senhor me ajudasse com ele. Eu falei, ó, oh, você leu ali no poste, o negócio da taróloga, mas não é aqui. Não. Porque ela leu ali no posto, falou, trago o teu amado em três dias, ela entrou. E falou, deve ser aqui, não, não era do posto, não era da igreja. Eu não trago tua pessoa amada em três dias. Vai lutar, irmão. Vai à luta. Não tem nada com isso, não. Essa unidade que só o cristianismo dá, só Cristo dá, que não temos agenda escondida. Todos vocês têm Bíblia? Todos vocês são incentivados a ler a Bíblia? Isso é só no cristianismo verdadeiro. No cristianismo falso, não se deixa as pessoas a ter acesso à Bíblia. Porque se tiver acesso à Bíblia, eles vão ver que estão sendo enganados. Aqui, lemos até duas vezes o texto, para você ter certeza que o que eu estou falando tem poder. O poder não sai da minha eloquência. O poder sai da autoridade, do nome de Jesus Cristo. Juntos nós expressamos, 1 Pedro 2,9, você leu comigo, vocês, porém, são, vamos ler juntos? Povo, povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Vamos outra vez? Povo escolhido. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas... Como é admirável aquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Igreja é uma construção espiritual igreja é uma construção divina no meio de um mundo caído e cada vez mais pedras perdidas estão chegando e cada vez mais Jesus está avivando essas pedras e elas estão construindo e construindo e vai ser cada vez maior porque a base onde estamos alicerçados é saudável é viva e venceu para a eternidade. O seu nome é Jesus Cristo. Igreja Batista das Amoreiras. É uma construção feita por pedras vivas. Pedras falhas. É verdade. Mas vivas. Pedras imperfeitas. É verdade. Mas vivas. E quem nos deixou e nos faz vivos. É o Senhor Jesus Cristo. E coloque em pé onde você estiver. Somos pedras vivas. Somos igreja de Cristo. 14 anos. E contando. A volta de Jesus está se aproximando. 14 anos e contando. A volta de Jesus está próxima. Feche os olhinhos aonde você está. Deixa Deus falar com você um pouquinho. Ele tem que falar com você. Porque. Só você pode ter tomar decisão. E a decisão é entre você e Ele. É você e Ele. Enquanto eu falava aqui Eu tenho certeza que o Espírito Santo Tocava no teu coração Dizendo você é mais do que isso Você é mais do que você tem sido Você é escolhido Para fazer parte dessa construção E você não é escolhido Para só se beneficiar Por mais que Ele nos dê benefício Como se não bastasse o privilégio que temos Ele é tão bom Que Ele ainda cuida de nós Nos cura nos ajuda e tudo mais, mas isso é secundário, comparado ao privilégio que temos de ser igreja. Ser um empresário não é nada comparado a ser igreja, ser rico não é nada comparado a ser igreja, ser um doutor, ser um pós-doutor, ser um, um, um cientista não é nada comparado a você ser igreja, porque todo esse resto tem prazo de validade, mas igreja dura para a eternidade. Deus tem olhado para você e falado assim: Eu quero mais de você. Eu quero mais envolvimento. Eu quero mais dedicação, eu quero mais entrega e de coração. Você chega aqui e você vê tá tudo funcionando, você vê tá tudo acontecendo. E você fala: que bom, não são pessoas igual a você, iguais a você. Só que elas estão aproveitando a oportunidade. Por que você vai ser só o beneficiado? Não. Ser beneficiado é muito bom. Mas é a menor parte. A Bíblia diz que é melhor servir do que ser servido. A Bíblia diz que é melhor você ajudar uma pessoa a se localizar. A ensinar, a discipular uma pessoa. Do que ser discipulado. E olha que ser discipulado é maravilhoso. Mas você se entregar pelas pessoas. Sabe por quê? Porque isso nos faz parecido com Ele. E não tem ninguém que eu queira me parecer mais do que com Ele. Ele se deu Ele se entregou Ele até hoje é quem nos sustenta E Ele está olhando para você e dizendo Até quando você vai ter A igreja como uma opção Depois de tantas prioridades Se der Se der Ah, vou ver a Igreja não é isso Isso pode ser Esporte isso pode ser um lazer, isso pode ser um hobby Isso pode ser até emprego Até profissão Porque isso você acha outro Mas igreja É uma só no mundo todo E como você é local É essa aqui É essa aqui para você Deus hoje quer que você se conserte Que você se firme Que você grude Que você continue crescendo já se vão dois anos e meio desde que começou essa pandemia maligna. E talvez você só tenha carregado o sofrimento dela. Mas tivemos muitas lições poderosas. No meio de tudo isso. A própria igreja cresceu no meio disso. A própria igreja se fortaleceu. E você? Você precisa mudar. Você que quer mudar. Você que quer um compromisso maior com Ele, com as coisas dEle, você quer se importar, vocês olham e falam, pastor eu vejo o senhor tão apaixonado tão envolvido, tão o senhor, o senhor vibra com, com uma pessoa nova o senhor vibra com um espaço novo, o senhor está aí todo feliz porque vamos abrir um espaço maior principalmente para os jovens e reuniões menores essa alegria tinha que ser igual para você porque eu só tenho uma função como pastor. Mas essa igreja não é minha. Eu sou dela. Você é dela. Essa vibração tem que estar no coração de todos. Mas talvez você esteja tão absorvido por coisa. Que passa. A única coisa que não passa é o teu relacionamento na tua igreja. No céu a Bíblia diz que não teremos nem nossos parentes. Não como parentes. Teremos como irmãos de igreja. Aqui debaixo não levarei minha casa, não levarei carro, não levarei roupas que eu gosto de vestir. Não levarei meu celular, não sei como é que vai ser lá. Mas não levarei meu celular. Mas eu tenho certeza que encontrarei todos vocês lá. Ou pelo menos todos que não se desconectarem se tornando uma pedrada. Mas se mantiverem sendo uma pedra viva. Aonde você está com seus olhos fechados. Você que precisa de uma mudança. Essa mudança é no aniversário dessa igreja. Se são 14 anos assim. Ah, no 15 anos você vai debutar de uma forma linda. Você vai estar aqui sendo um obreiro de valor. Um homem envolvido. Uma mulher entregue. Você vai se doar de corpo e alma. E essa igreja que tem crescido. Vai crescer num ritmo muito maior. Vocês têm potencial para isso. Você não imagina quando aonde você está você que quer nesse aniversário dizer eu vou viver um ano diferente com Jesus nessa igreja, levando sua mão bem alta aonde você estiver, mantém erguida mantém erguida, mantém erguida mantém erguida. talvez você já foi uma pessoa envolvida entregue, talvez nem aqui em outra igreja, mas o teu momento que trouxe para cá, você precisa se apaixonar por Jesus aqui, essa igreja é boa ela é linda, ela é aberta, ela te recebeu você precisa se apaixonar por ela Mas alguém levante a mão com essas pessoas mas você não conseguirá viver isso sozinho. Eu vou orar para que você consiga viver isso. Então venha aqui à frente que eu vou orar por você. Venha, sai do seu lugar. Vai ser minha última oração com você. Então traga seus pertences. Se você está longe, na galeria. Para você não precisar voltar. Porque eu vou acabar o culto com você aqui à frente. Venha, sai do seu lugar. Desça aqui. Porque hoje é dia de mudança de realidade. E eu quero ver uma igreja animada por causa disso. Não. Se isso é animação, misericórdia. Vou voltar para tradicional. Eu quero ver uma igreja animada por causa disso. Venha, venha. Mais festa, mais festa. Tem mais gente vindo. Tem mais gente vindo. Pastor, é minha primeira vez aqui. É melhor ainda. Venha. Mas, pastor, é minha segunda vez. É melhor ainda. Venha. Onde você estiver, venha venha, porque é tempo disso igreja é uma construção divina é uma construção espiritual e só se vive ela espiritualmente não se vive ela nem na força nem, ah, estou esperando alguém me chamar não estou te chamando agora venha, venha ah, eu não gostaria que fosse assim, eu gostaria de sempre estar tá tudo redondinho mas o Espírito de Deus hoje de manhã me incomodou e agora me incomoda novamente. Tem gente que está segurando a ação do Espírito Santo aí. Você está aí falando, eu não vou. Eu sei que Deus está falando comigo, mas eu não vou. E Deus está me incomodando, dizendo para você: confia nele, não fica relutante. O que ele tem para você é maravilhoso. Se desprenda do teu lugar e vem aqui. Se desprenda. Não resista. Se desprenda do teu lugar e venha. De manhã foi igualzinho, igualzinho. E pessoas preciosas saíram do lugar dizendo. Sou eu pastor. Eu estava relutante. Por que relutar? Você pode relutar contra mim que sou falho. Você pode relutar contra o presidente da república que é falho. Mas não relute contra o Espírito Santo que te ama profundamente. Ele conhece o teu profundo. Como ninguém te conhece. Nem você mesmo. E a tua resposta, a tua solução está aqui. Está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Você acabou de ouvir a palavra de Deus. Abra o seu coração para ela. Deixe com que ela produza frutos. E Deus vai te surpreender no seu dia a dia. Deus te abençoe.